0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku wideo podcastu Epole po sezonie. Moim dzisiejszym gościem jest człowiek, który pamięta początki rolniczego YouTube'a w Polsce. Porozmawiając z nim o tym, jak to było kiedyś, a jak jest dzisiaj, poruszymy również takie tematy, jak ubezpieczenia czy prowadzenie portalu gospodarz.pl. Moim gościem jest Damian Kozłowski. Cześć Damian. Cześć Paweł witaj. Chciałbym się powiedzieć... Kupę lat, bo znamy się od bodajże 2015 roku i zawsze jak kojarzyłem Cię z tym kolorem, który masz dzisiaj na sobie, to nie tylko kolor marynarki, to także kolor okularów od jakiegoś czasu. Powiedz mi, gospodarz PL to jest no, społeczność, tak można powiedzieć, społeczność rol, rolników, portal. Czym ten projekt jest dla Ciebie na dzisiaj?
1: Od samego początku to było bardzo duże wyzwanie. 2009 rok pada w propozycja pracy, można powiedzieć, dla gospodarz.pl. Jestem jedną z tych osób, która właściwie stała, można powiedzieć, przy całym, całym tworzeniu, przy całej koncepcji, czy do doboru właśnie tego koloru, czy różnych właśnie koncepcji. I od samego początku 2009-2010 rok mamy sytuację, gdzie po prostu innowacyjna gospodarka, 8.1, portal dostaje duży zastrzyk pieniędzy, mamy inwestorów, startujemy i, i co dalej? No, rzeczywistość, wystawy rolnicze właśnie będąc sam, można powiedzieć, z gospodarstwa wychowany i do dzisiaj jakby hobbystycznie, można powiedzieć, suszę kukurydzę raz w miesiącu na koniec każdego roku wraz z bratem, no to powiedzmy sobie tak, szukaliśmy tego akcentu, jak to właśnie wszystko poukładać, żeby ten dla nas samych jakby usystematyzować troszkę wiedzę, no i właśnie wtedy powstała ta pierwsza koncepcja takiego, można powiedzieć, nie naruszając nazwy, no, ale społecznościowego portalu, właśnie y, jakby. No konkurencja nam przyszła z Ameryki, tak? troszeczkę to się poukładało inaczej, ale na początku myśmy patrzyli na to, że to może być zagrożenie. Okazało się, że to jest dość duży, można powiedzieć, partner, który do dzisiaj jakby tak samo jak właśnie YouTube, Facebook, my spokojnie potrafiliśmy sobie odnaleźć. Tak samo później Twitter czy Instagram, te wszystkie elementy gdzieś rozwijamy. Ten kolor to było tak, że szukaliśmy jakby od początku z uwagi na to, że jestem zwykłym marketingowcem, ekonomistą. Szukałem takiego akcentu, żeby móc pokazać, że to rolnictwo jest pozytywne jest wesołe. Już wtedy, umówmy się, tamte czasy były takie trochę przejściowe, trochę trudne. Wybraliśmy kolor pomarańczowy. Okazał się bardzo, można powiedzieć, praktyczny, dlatego że nawet sam miałem zdarzenie na jednej z wystaw, gdzie można powiedzieć... Ładowarka we mnie wjechała, gdzie stałem z, z, z kamerą, a wydawałoby się, że człowiek był w tym widoczny. Dla nas też to było też zawsze ułatwienie, że mogliśmy się sami odnaleźć, a poza tym to był też taki moment, że nawet inne redakcje w tym czasie zaczęły szukać takiej identyfikacji nawet swojego koloru barwy, później jakoś to zarzucono. I tak zostało. Ja
0: gdzieś... tak dodam od siebie, że faktycznie ten kolorowy kolor Polarów wśród jakichś gości imprez targowych, to tak nie wiem, lata 2012-2016 i później to był taki stały, stały wizerunek i stały widok. Tak,
1: konkursy, wszystkie właśnie eventy, to wszystko było tym. Znaczy, myśmy w ogóle mieli zasadę jedną, że to nigdy nie było rozdawane. Były tam zawsze dystrybuowane w sposób taki, że gdy jeszcze grupy producenckie w Polsce były właśnie w kwiecie takiego rozkwitu, no to myśmy właśnie na przykład nacechowywali te polary nazwą tego, tej, tej grupy producenckiej. Były też dedykowane, specjalne. Faktycznie no, w sztukach można policzyć osoby, które były tak jakby przez nas uhonorowane za to, że były z nami. I to powiem, to było też takie dość fajne, tylko to też rodziło pewne zagrożenia, dlatego że niektórzy nasi użytkownicy jakby może nie tyle znaczy wykorzystywali, przechodząc przez bramki imprez targowych i po prostu musieliśmy to tak troszeczkę wycofać, żeby to jednak właśnie stąd właśnie teraz jakby ewoluowaliśmy w garnitury softshele jakieś, żeby tak troszeczkę odróżnić redakcję od, nazwijmy to, naszego użytkownika.
0: Ale to też świadczy o sile, nie? którą mieliście też jako, jako właśnie społeczność, bo, bo, no bo było was po, po prostu widać. Wiesz co, ja, ja do tego wątku gospodarza, gospodarza.pl wrócę jeszcze za kilkanaście minut, ale chciałbym przy okazji w ogóle rozmowy o targach, porozmawiać z tobą, co myślisz o wystawach rolniczych na dzisiaj? Bo tak naprawdę ty jesteś na prawie każdej wystawie, czy to ostatnio Polara Premiery, czy targi w Kielcach, czy jeszcze wcześniej się A widzieliśmy. w Paryżu. Jak tak, widzieliśmy chyba się w Hanowerze w 2019 tak. roku, więc Zgodę ty się. obserwujesz to wszystko i masz całkiem fajne spojrzenie na to, jak te targi funkcjonują i czy ewoluują, czy nie. Jak na dzisiaj wygląda rynek wystawców i w ogóle targów w Polsce?
1: Mówmy się tak, że w Polsce i Europie to wystawy się budzą na dzień dzisiejszy po tej całej właśnie sytuacji, którą doświadczaliśmy przez ostatnie lata i tutaj to jeszcze chwilę będzie trwało, dlatego że teraz zwiedzający można powiedzieć się rozmijają z wystawcą. Tak? To jest branża, która... Można powiedzieć bezpiecznie, że żywimy ludzi jako sektor, więc my i tak musimy się non-stop zbroić w nowe technologie, szukać bardziej ekonomicznych rozwiązań, a tym bardziej jeszcze w tych dzisiejszych czasach, które są bardzo skomplikowane z natury, każdy z nas wie jakiej. Prosty przykład, inna z wystaw w zeszłym roku no, doświadczyła takiej sytuacji, że gdy była ta impreza, wybuchła właśnie wojna na Ukrainie, wszyscy się wystrasili zwiedzający, można powiedzieć praktycznie tego, że paliwa nie ma. W dystrybutorach, no, pamiętamy na pewno w niektórych miejscach rzeczywiście tego paliwa nie było przez kilkanaście dni, nawet gdzie wojsko musiało dowieść z paliwa. Jest naturalne zjawisko. I teraz mamy zespół czynników, które nas doświadczyły, i tutaj, jako wystawca, powiem jako też zwiedzający. I to jest nie tylko trend u nas w Polsce. Ejma w Paryżu, umówmy się, że była świetną wystawą jeszcze przed pandemią. Ona się teraz próbuje odbudować. Teraz to właściwie zależy od wystawców, od zwiedzających, czy te imprezy w takim jakby wymiarze, w takiej wielkości wrócą. Polagra pre Premiery przed COVID-em, no już powiedzmy sobie, jakby nie jestem znamionikiem żadnych, tak, mhm. ale z nazwy, bo żebyśmy tak uchwycili czas. To była jedna z imprez, która faktycznie bardzo długi czas nie, nie była na naszym, jakby można powiedzieć, grafiku, tak, jako zwiedzających, czy też właśnie wystawców. No i teraz. Y Mieliśmy sytuację, gdzie naprawdę bardzo dużo zwiedzających było, ale firmy z różnych przyczyn też jakby przeklasyfikowują swoje budżety, z różnych przyczyn tutaj nie mnie oceniać. tak? Tutaj jakby kwestia jest taka, że to się dopiero myślę, że rozpędzamy rzeczywiście, żeby się obudzić, to każda wystawa będzie w jakimś uszczerbku tak? na dzień dzisiejszy jeszcze. potrzebujemy mhm. chwili. Inna kwestia, czy potrzebujemy tyle wydarzeń, to też znowu jest kwestia
0: potrzeby, tak? Ja myślę, że te czasy takie pandemiczne które pokazały, że można przewartościować pewne rzeczy. Do pewnych tęsknimy i później chcemy wracać, ale czasami też widzimy, że możemy zastąpić pewne działania innymi, więc pewnie to jest też takie myślenie teraz i ocena sytuacji. Czy warto się Byłbym wystawić? Byłbym tutaj ostrożny,
1: Pawle. Dlatego, że kwestia jest taka, że my potrzebujemy jako gospodarze rolnicy spotkań. My potrzebujemy dotknąć Oczywiście. to uh -huh. i to też dowodzi jakby można powiedzieć każda z wystaw, tylko kwestia jest teraz jakby zastanowienia się gdzie faktycznie, które wystawy, ale to będzie jakby naturalny sposób się decydowało. Myślę, że przejdziemy w kwestię imprez wydarzeń profesjonalnych. One już były i wracają powiedzmy też właśnie na, na grafik. Zobaczymy też, jak imprezy Roskie wrócą, dlatego że też mamy w Wielkopolsce za chwileczkę dość duże wydarzenie, na które myślę, że czekamy, bo to będą dni pola. To wszystko teraz będzie jakby przed nami stawało, ale to tak jak mówię, mamy problem i ekonomiczny i mamy problem mhm. też popandemiczny, gdzie po prostu wszystko tak się układa.
0: Okej, okay, ale powiedz mi na dzisiaj, bo targi na, na gdyby w chwili obecnej to bardziej są wystawy, gdzie możemy sobie przyjechać, zobaczyć, popatrzeć, zrobić zdjęcie sobie, maszynie. E, Swoje dziewczenie, przemaszenie i tak dalej, nie, i tak dalej. To jest nadal miejsce, gdzie e, można kupić maszyny. Tak, nie uważasz, z, uważasz oczywiście, że tak. Że jestem to... świadkiem tego, że mhm.
1: skończyły się czasy, kiedy przynosimy jakby siatkę pieniędzy, bo to umówmy się, że nawet y, ustawa o rachunkowości zabrania. Natomiast to są nadal jeszcze miejsca, gdzie po prostu zapadają decyzje i y, mówię to z całkowitą odpowiedzialnością, że naprawdę tutaj, wiadomo, nie w takim wymiarze, tak? Na, zgodzę się, że wielo, wiele firm powie dzisiaj, co te damy, no, tak do końca nie jest. To nie jest taka skala, jak kiedyś było, zgoda. Natomiast mimo wszystko nadal to jest miejsce, gdzie dochodzi do zawarcia biznesu, do, że sam byłem świadkiem nieraz kupna ciągnika, gdzie dobito targu czy siewnika. Także to jest jakby stan obecny, to jest ten, ten jeszcze mhm. ostatnie dwa lata.
0: Okej, okay, ale to też fajnie, że to mówisz, bo faktycznie taka opinia bardziej obserwatorów właśnie była bliżej temu stwierdzeniu mojemu, ale też ty jesteś częściej na tych spotkaniach i, i, i też fajnie widzieć ten drugi punkt widzenia. A powiedz mi na dzisiaj, jeżeli sobie spojrzymy na Polskę, no to na pewno Kielca jako targi, na pewno Benary jako największa impreza rolnicza w Polsce. Mimo wszystko ten Poznań, Opolagra, mm, też jakieś mniejsze imprezy, które się dzieją chociażby pod Łodzią czy w Warszawie. Według Ciebie. No tak teraz mamy
1: już właśnie zmiany, też właśnie a propos teraz mapy, to czeka nas ferma właśnie w Bydgoszczy, która niestety zmieniła lokalizację albo stety. Tutaj właśnie imprezę przeżywa niestety taki troszeczkę mały checkout, dlatego że w momencie, kiedy mamy wystawę, jest szpital covidowy, brak możliwości organizacji. Teraz kolejny rok, w zeszłym roku, właśnie była sytuacja, gdzie wybucha wojna. Tam przychodzi obieg generalnie w ręce wojska następnego dnia po wystawie.
0: Także tutaj można powiedzieć, że odpowiadając na Twoje pytanie, myślę, że. A czekaj, bo daj mi je też zadać w 100%. Która z tych imprez, według Ciebie, tak na przestrzeni ostatnich kilku lat, była lub jest najlepszą w Polsce w kontekście tego co oferują wystawcy, ale też skrolowanego gdyby z odbiorem widzów
1: tylko, że teraz, no właśnie, to by było tak niepopularne, jakbym powiedział, bo teraz ja mam ujęcie marketingowe, jakby obserwacji, też jako zwiedzający obserwacji i też właściwie teraz... Ale to twoje
0: subiektywne, po prostu. Właśnie, teraz mm -hmm.
1: właśnie to chciałbym podkreślić, że to nie jest stanowisko redakcji, tak, bo to też musimy sobie jasno powiedzieć, że staramy się być neutralni. Ja myślę, że te wydarzenia, które ty powiedziałeś, one mają jak najbardziej swoje uzasadnienie bytu. Pola Premiery to jest świetna koncepcja, to jest od razu po Hanowerze i to myślę, że jakby dobrze wróci na, na właściwe tory spokojnie się odbuduje. Odległości, okej, okay. dzisiaj mamy coraz lepszą infrastrukturę drogową, więc dla nas też nie jest problem, ale zwróć uwagę, że ostruda odeszła nam. Też tutaj jakby zaczynamy mieć sytuację, gdzie zaczyna jakby organizator podejmować decyzję, że coś jakby może dobiega końca albo zmienia koncepcję, więc ja myślę sobie, że polegra Premiery, Ferma, właśnie Agrotech Kielce, później mamy w ogóle Targi Lublin, które też uważam, że mają swój klimat i też mają swojego wystawcę i zwiedzania zwiedzającego. Później mamy jeszcze też Odersze Piotowy, który jest bardzo prężny. Mamy Oder Minikowo, który też się budzi po tych trudnych czasach. Sielinko zobaczymy, jak to wygląda. Także tutaj, Pawle, trudno powiedzieć, z która wystawa jest. I teraz pytanie jest inne. Czego oczekujemy? Bo teraz powiedz mi, jeżeli zwiedzający... Oczekuję wciąż tych ciągników oglądając się takiego salonu, a umówmy się, nawet branżę moto tak naprawdę dopadł ten właśnie element, gdzie nie mamy ani wystawcy, bo nie ma samochodu, ani zwiedzającego. I teraz zaczynamy się zastanawiać nad jedną rzeczą. Koncerny, mając problem z półprzewodnikami, z maszynami, w jakimś stopniu zaczynają ograniczać troszeczkę też pokazywanie, no bo... Trudno jest pokazać coś, czego nie jest w stanie czasami mm. też dostarczyć. Po co generować tak? popyt. Nie? Dokładnie. Skoro. A zwiedzający jakby oczekuje nadal tego, co kiedyś widział na obrazku, że dużo maszyn, mogę wsiąść. No tutaj myślę, że też kwestia właśnie siły na zamiary. Zaczynamy jakby zastanawiać się, czy ja osobiście się zastanawiać, czy nie powinno tak być właśnie, że ten zwiedzający powinien faktycznie spotkać się z tym właśnie dealerem, z producentem, z tą marką swoją, zobaczyć tą jedną nowość, ale też nie oczekujmy, że ten transport będzie nadal się odbywał, tak jak do tej pory, tak w mojej ocenie przynajmniej. Ja się nie dziwię tym firmom, że koncernom, dealerom, że już tylu tirów, bo to teraz my musimy spojrzeć jako zwiedzający też od jeszcze jednej strony. Żeby nie było, że bronię branży, ale tak myślę, że to jest bardzo też obiektywna opinia. Słuchajcie, My patrzymy na maszyny, ale tam jest cały zespół ludzi, który jeszcze za to musi zadbać, musi to postawić, musi to przywieźć, później zabrać. Ci ludzie jeszcze muszą gdzieś lewitować, nazwijmy to. na Żyć czas tak, na czas wystawy gdzieś, bo to jakby obsługa techniczna też, no my ich nie widzimy tak, ale oni pełnią niesamowitą ważną rolę tej całej branży. No i teraz myślę, że Pawle, te wszystkie wystawy, które poruszyliśmy sobie, one będą teraz... No ze sobą konkurowały, to się zgodzę, natomiast myślę, że to też, ja nie wiem, czy każdy z nas jedzie, no ja na przykład, powiem szczerze, byłem na, w Paryżu na imię, ale ja nie wiem, czy ja w przyszłym, że znaczy za dwa lata, bo tam akurat jest dwuletni, Możliwe, że pojadę prędzej do Bolonii, już do, do Włoch. Tak? Dlatego, że te wystawy no, poza Hanowerem, które umówmy się, to jest takie mass europejskie, i tam rzeczywiście dużo się dzieje. Nawet to już koncerny same zaczęły cechować, która wystawa. To tak samo będzie w Polsce w którymś momencie, że no, imprezy jeden staną się większe, drugie mniejsze.
0: Na pewno targi to jest miejsce spotkań, i chociażby dlatego warto też pojechać, żeby spotkać znajomych, zobaczyć kumpli z branży, czy też kumpli innych rolników. Więc myślę, że to jest też dobre powód, dla którego po prostu warto uczestniczyć w tego typu wydarzeniach. No i być na bieżąco, nie? Z nowinkami różnymi. Jak najbardziej. Technologicznymi i nie tylko. Postawmy kropkę, jeżeli chodzi o, o targi. Powiedz mi, gospodarz PL, 2009 rok to był początek waszej przygody. My mieliśmy też okazję i przyjemność pracować od 2015 roku przy tworzeniu kontentu wideo I, i pamiętam gdzieś tam dyskusje pierwsze przy, przy pierwszych filmach, że, że to będzie przyszłość w ogóle jak gdyby pokazywania tego, co w rolnictwie się dzieje. I na wtedy to taka była trochę wizja szalona, ale widzimy już po kilku latach, że na dzisiaj faktycznie wszystko, co fajnego możemy w rolnictwie zobaczyć, najczęściej zobaczymy na YouTubie.
1: No nie tylko na YouTubie. Właśnie myśmy od początku podchodzili do tego w taki sposób, że powstała Gospodarz TV jako, jako platforma wideo. Dzisiaj to, nazwijmy to, redakcje inne już wdrażają jako nowość, natomiast myśmy wtedy to eksploatowali. Później my w, jest taki moment schodzimy z własnych serwerów, wchodzimy właśnie w tego YouTuba, wchodzimy w Facebooka, szukamy tej płaszczyzny, natomiast ostaliśmy ostatecznie, żeby nie było, tutaj ja YouTube'a nie atakuję, ale po prostu dla nas YouTube w pewnym momencie nie był dobrym nośnikiem, dlatego, że tam były wciąż reklamy. Nam mhm. zarzucili, zarzucały, właściwie można powiedzieć, e, firmy, że po prostu tam nie chcą, żeby były pokazywane innych reklamy, tylko jeżeli oni faktycznie mają już tutaj przygotowany materiał, no to i to właśnie gospodarz w polu był takim też elementem, gdzie myśmy to sami przecież rozważali, że tutaj ja się w ogóle cieszę, że po tylu latach się ponownie spotykamy i to jest rzeczywiście, no, można powiedzieć, kawał przygody, tak, dlatego że przed tobą jeszcze 2014 właśnie był moment tego rozruchu projektu właśnie później mam przyjemność właśnie ciebie poznać i wspólnie parę lat kręcimy te na tamten czas się idea szalona bardzo ciężko już na tamtym momencie, teraz będzie jeszcze coraz ciężej. Myślę, że ta wiedza mimo wszystko ona jest dawkowana przez wszystkich i to tak samo myślę, że tutaj Pawle wierzę o co mi chodzi. Cała technologia nigdy nie będzie ujawniona, ale warto jest to tak samo jak uczeń. Uczeń ma książki, on teraz pyta, czy on się nauczy sam posługiwać tą wiedzą, którą strzępy dostanie, czy on potrafi ją zgłębić. I myślę, że ta praktyka też będzie dlatego, że w ten sam do tej pory sposób i dalej szła. No i teraz gospodarz polu, umówmy się, to był jeden z takich projektów, które e, był świetny, póki się po prostu może nie tyle jakby wyczerpała idea, tylko wszyscy zaczęli w pewnym momencie jakby pełnić funkcję i tak nie atakując YouTube'a. Dzisiaj influencerów jest... takich, nie? Każdy, trudne... każdy,
0: każdy chciał być trochę takim wpływowym w swoim gronie, powiedzmy. Tak, tylko
1: trudno jest dzisiaj powiedzieć, tak naprawdę umówmy się tą wiedzę, bo redakcja kiedyś to jakby też był taki synonim, gdzie dostawałeś pewną bezpieczeństwo informacyjne, tak? Ja nie mówię, że praktyka gospodarza, rolnika, żeby było jasne, jak każdego youtubera mamy też w ogóle kontakt i nawet wracamy też do koncepcji takie, że będziemy wspierać, może powiedzieć, youtuberów za chwileczkę, bo jakby przygotowujemy sobie też troszkę, musimy się sami dopasować do sytuacji. I teraz właśnie te 13 lat, można powiedzieć, to jest taka też z naszej strony nieustanna jakby historia, tak? dlatego że w pewnym momencie zauważyliśmy, że lepiej nam się dystrybuowało treści przez Facebooka. My mamy najsilniejszy Facebook w Polsce, bo to jest prawie 100 tysięcy i teraz oczywiście są 2, 3, 4 Facebooki, takie profile, które są rolnicze, ale umówmy się, to nie są profile redakcyjne, tylko to są jakby nazwijmy to różnego rodzaju twory, tak właśnie influencerów lub y, gospodarzy pasjonatów, hobbystów, y, różne, możemy sobie listę zrobić, natomiast póki co jeszcze nadal udaje nam się wieść e, prym, że e, mamy tutaj najsilniejszy, oczywiście inne redakcje zaczynamy dopełniać, do tego tylko teraz znowu zaczynamy sobie zadawać jedno pytanie, ilu jest tak naprawdę gospodarzy w Polsce i dobrze o tym wiemy ilu jest, dlatego te liczby gdzieś już da, zaczynamy sami dochodzić do pewnego e, pułapu i na przykład y, my sami widzimy jeszcze Bazy danych nasze są powiedzmy bardziej obszerne, jeśli chodzi, bo już mamy przez tyle nas sfiltrowana, umówmy się, gospodarstw nie przebywa, a wręcz ubywa, także tutaj też jakby musimy mieć wszyscy sobie jasność. Okazuje się, że po prostu my gdzieś też mamy swój jakby może nie tyle próg, bo to wiadomo, że też ktoś dochodzi nowy, ktoś jakby widzimy po też granicy wiekowej. Teraz co ciekawe zjawiska mamy w internecie TikTok, którego osobiście może jeszcze jako gospodarz gospodarz.pl nie czujemy, ale myślimy o tym, natomiast my wychodzimy z założenia, że nadal jednak ta platforma wideo będzie wracała i teraz chcemy też bardziej jakby zmienić, bo tam też myślę, że za chwileczkę zadasz pytanie co dalej my sami nie wiem do mm -hmm. końca, bo też musieliśmy pewne rzeczy jakby z, y, przewartościować, tak? Czy, co chcemy dostarczyć
0: użytkownikowi. Ale TikTok w ogóle jest takim tematem trochę trudnym i to myślę, że to jest kwestia trochę pokolejowa i dla ciebie i dla mnie, bo, 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 bo że... też się na tym zastanawiam, jak gdyby w kontekście takim, a może, jak gdyby tam też wejść na zasadzie, pokazywać treści, one są inne trochę, tak? to bardziej jest taki format shortsów na YouTubie, tak? ale, ale mimo wszystko, nie wiem, jakaś taka granica wynikająca z tego, że jednak odbiorcy tam to są z reguły Ludzie pokoleniowo, przynajmniej na razie, no młodsi od nas, nie. przynajmniej na razie. Nie, już nie. Mówi, że już, już nie? nie. Okay. Już nie,
1: bo mamy obserwacje, mamy tam własne takie jakby badania mm -hmm. i coraz więcej właściwie można powiedzieć już dobija osób, tylko pytanie, czego tam szukamy, czego oczekujemy, jakiego kontentu. Tu jest jakby bardziej, bardziej za chwileczkę kwestia, dlatego że sam, nazwijmy, samo narzędzie jest otwarte dzisiaj, ono jest bardzo napędza, zwróć uwagę, zasięgi, Wszystkie platformy obcięły tak naprawdę. TikTok dzisiaj, nie wiadomo do końca, komu to pokazuje, ale to dla wielu stron się nie, nie jest ważne, tak. Ważne, to, że to jest podane szybko w tym momencie i to właściwie widać, co się dzieje a propos YouTube'a, tak. Walczy shortami, Facebook rolkami, wszyscy jakby może powiedzieć, tylko pytanie jest inne, ile my mamy czasu rzeczywiście, w stanie wykorzystać, żeby temu wszystkiemu poświęcić mainstreamowi.
0: Jasne, ale myślę, że też ten wideopodcast jest trochę odpowiedzią na to, że ci, którzy szukają treści wartościowych, to są w stanie jak gdyby oglądać też treści dłuższe, niekoniecznie dwucze czy 10, 20, czterysta sekundowe. I to też jest fajny taki, e, fajne rozróżnienie, prawda? Bo jednak e, widać, że treści długie potrafią znaleźć nawet nie że nisza, ale swoich odbiorców. I tych odbiorców potrafi być dużo, ale to są zazwyczaj odbiorcy wymagający, nie? którzy chcą jednak konkretnej nie, wartości. Tu też trzeba się przygotować,
1: dlatego Paweł, na przykład twoje działanie polega na tym, że ty jakby sam szukasz tego występującego z drugiej strony mikrofonu, wskazujesz jakąś tematykę, czyli musiałeś się wysilić, żeby też sprawdzić, co w ogóle twoich widzów interesuje. Tak samo jest z nami. My też szukamy różnych płaszczyzn, wygaszamy te obszary, które widzimy, że to po prostu jakby, może nie tyle nie ma sensu, ale mm, sami widzimy, co jest trendem. Na przykład teraz dla nas trendem bardziej będzie za chwileczkę i jest już właściwie, może powiedzieć, tylko z małym V-startem rok temu próbowaliśmy już wystartować kukurydza.pl, ale troszeczkę nam zespół się nie spiął, jakby może technologicznie. W tym roku chcemy i chcemy właściwie bardziej już za jakby iść kierunkiem starego PL. Wracamy do tej koncepcji, gdzie pokaż nam swoją kukurydzę, będzie można wysłać zdjęcie, my pokażemy wszystkie odmiany jakie są, plus właśnie zdjęcia użytkowników. Czy to się przyjmie? Bo teraz Zadam Ci takie jedno pytanie. Ile Ty rzeczy ostatnio polubiłeś, albo w sensie zalejkowałeś, udostępniłeś? My zaczynamy być zmęczeni też w ogóle tymi mm -hmm. rzeczami. I teraz to, co Ty powiedziałeś, my, zaczynamy, my czynnie oglądamy coś, uczestniczymy, ale się już nie ujawniamy tak jak kiedyś. Kiedyś to było łatwiejsze. No i teraz też nie, jakby nie wchodźmy w płaszczyznę, bo to możemy teraz, nazwijmy to, nawet Twoim, moim odbiorcom podpaść. Gdzieś każdy ten gospodarz, rolnik... On ma swoje ulubione rzeczy i on będzie lubił na przykład i tutaj ja myślę, że ciekawym trendem jest teraz to kanały, może powiedzieć kobiece gdzie po prostu już widać obserwować, że po prostu my się pewnym rzeczami już gdzieś nasyciliśmy i teraz szukamy czegoś nowego, jakiejś nowej rozrywki, tak, ale tak jak powiedziałeś, dobrze, my też widzimy to samo, treść twarda, czyli taka właśnie wiedza, ona będzie nadal jakby następowała, bo jakby to oszergujemy i teraz jesteśmy 100% pewni, to a propos ubezpieczeń, nie jest to wyczerpana płaszczyzna nadal, gdzieś jakby szukamy, zgłębiamy, analizujemy i dostarczamy tego kontentu. Tego mm
0: -hmm. Tak trochę wyprzedziłeś moje dwa pytania przynajmniej, ale się spokojnie, znałeś je wcześniej, więc jestem <śmiech> przygotowany, ale też w kontekście gospodarza gospodarza.pl i kukurydza.pl na dzisiaj, bo chciałem się zapytać też w kontekście planów najbliższych, wspomniałeś, że kukurydza.pl jako projekt, który który wystartuje w tym sezonie 2023, ale gospodarz gospodarz.pl jako portal, co tam można znaleźć dzisiaj, czego można oczekiwać za chwilę, za miesiąc, za dwa, za trzy?
1: Właśnie tutaj nadal dostarczamy danych dostarczamy tych informacji neutralnie tak jak się do tej pory to myślę udawało w dużym stopniu szukamy nadal tych jakby rzeczy które też obserwujemy co się wpisuje w naszą wyszukiwarkę także tutaj staramy się to utrzymać i też wracając w ogóle widzisz do tej technologii myśmy po gospodarz polu mieli tydzień gospodarza różne formaty można powiedzieć i zawsze tutaj akurat może jest jeden z twoich słuchaczy zawsze mnie bawili marketingowcy którzy Mówili, słuchaj, to jest bez sensu, green screen, zielony, to był tak 2016 rok. I teraz po latach, gdzieś tam 2000, mamy właśnie tam pandemię, wszyscy na raz mają niedopracowane te green screeny. Myśmy się starali zawsze jednak, ta grafika, żeby była taka, no jak najbardziej taka powiedzmy sprawiająca wrażenie tego studia. Teraz już coraz lepiej, ale ja tutaj akurat do moich kolegów, redaktorów właśnie skorzystałem z swojej możliwości tutaj, bo trudno jest u nas atakować, ale żeby bo nie było, nie atakuję, ale uwydatnię no rzecz. Czasami właśnie z rzeczy, które myśmy właśnie i ty dostrzegasz jako plus, widzieliśmy jako właśnie taki prekursor w pewnym sensie, coś wyprzedzająco i gdzieś powiedzmy my to porzucaliśmy i teraz Gringstynę myśmy też porzucili w pewnym momencie właśnie tego, tego studia, no bo tydzień gospodarza się niby wypalił, no bo każdy mówi to bez sensu, no gość stoi, po prostu gada do, do kamery. Dzisiaj patrzymy Wręcz kilku ludzi się wkłada i co jest ciekawe, to nawet marketingowcy, nawet handlowcy, dyrektorzy w ogóle pewnych koncernów też właściwie się wzbraniali, nie no to jest bez sensu tutaj występować w takim studiu wirtualnym. Dzisiaj patrzymy na raz, ktoś im każe usiąść, niedopracowany ma zielone tło gdzieś tam za głową. On się cieszy, że on tam występuje.
0: Wiesz co? ja Ci powiem, że 5 lat temu, czy 6 lat temu też słyszałem, że podcasty są bez sensu. <grych> I czasami do pewnej rzeczy musi, mm, musimy dojrzeć, niekoniecznie my jako twórcy, ale nawet też świat nas otaczający. Odbiorca. Odbiorca tak, na zasadzie czasami im więcej podobnych treści, tym jednak bardziej się opatrzy, tak, w pewien... Pewien format i, i, i jest łatwiej odbierany. I myślę, że też to, co się dzieje, chociażby ale na Pawle, dzisiaj. Zobacz,
1: zwrócę ci uwagę, że radia na przykład nie weszły w ogóle do końca tak do udziału. Ten YouTube jednak był lepszym formatem technologicznie. Mm -hmm. bo przecież ja pamiętam, chyba z trzy co najmniej takie wideo, czy, webowe radia powstawały i one gdzieś po prostu jednak miały problem dostępu do czegoś. No Okej, okay, ale podcasty na przykład. Ale już podcasty jest... już właśnie mm -hmm. tutaj też obserwujemy to, że się trafiło i tutaj myślę, że jest duża płaszczyzna do tego, żeby to tak działało jak działa dzisiaj, powiedzmy.
0: Ja myślę, że w tym zakresie pandemia, cokolwiek byśmy o niej złego nie powiedzieli, no bo dużo złego się wydarzyło, to jednak w kontekście takiego szukania treści wartościowych, to pomogła gdyby w budowaniu tych zasięgów dla takich treści i więcej osób, może miało więcej czasu, żeby takie treści tworzyć, ale, ale też widać duży rozwój tego typu materiałów właśnie w tych ostatnich trzech latach I, i chyba, może nie, że podziękować należy pandemii za to, ale gdybyśmy mieli jakiś plus znaleźć, to chyba to jest jeden z nielicznych, które można by było podpiąć.
1: Nasza znaczy pandemia pokazała, w ogóle pokazała przede wszystkim jedną rzecz, że ta wiedza jest możliwa w zasięgu, tylko po prostu my często też szukaliśmy nie wiadomo, i właśnie czego. Mhm. Ale to już zostawimy może odbiorcom, niech sami zadecydują.
0: Dokładnie. Powiedz mi, w materiałach na gospodarzu często pojawia się temat ubezpieczeń yy, i to pod kątem uprawy, pod kątem majątku trwałego maszyn i tak dalej. Jak oceniasz że swoje perspektywy w ogóle zainteresowanie tematem yy, ubezpieczania swojego mienia w rolnictwie?
1: Co roku sobie zadajemy pytanie wraz z naszym partnerem, czy to już jest ten moment, kiedy wyczerpaliśmy informacje i to też jest właśnie KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i firma, którą gdzieś tam zobaczycie na gospodarz.pl to nie jest wyczerpany nadal temat. To jest nadal ciekawy temat, dlatego że my sami na przykład nie zwracamy uwagi, ja osobiście w zeszłym sezonie wyszło, że zwróć uwagę, ceny poszły wszystkiego w górę odtworzeniowe. I teraz okazuje się, że mamy też coraz bardziej dziwną tą pogodę, bo to ja pochodzę spod gniezda i mnie doświadcza i susza, i za chwileczkę mam wiatry, które są mega niewidoczne przez 100 lat. Tak? Pamiętamy sławetne... Przed trzema latami? Trzem... No nawet Jakoś tak będzie. Kwiecień, 22, Ale teraz też ostatni był rok taki... To samo, właśnie mm -hmm. huragany były niesamowite. Erozy wieczne. Dosłownie. Szkujawy to już w ogóle tutaj, mówmy no się, to jest masakra. tak? I teraz zaczyna być kwestia, chociażby z budynkami. gdzie się okazuje, że nie aktualizowaliśmy przez wiele lat właśnie tej wyceny. I tu myślę, że długi czas jeszcze ta edukacja będzie następowała i to jakby, powiem tak, jeśli nam spadną tak zwane piki oglądalności od razu sami z tego wyjdziemy. Natomiast dziś widzimy nadal, jest z tego potrzeba, musimy edukować i chcemy to wraz z partnerami robić, dlatego że nawet niestety ta jakby rutyna nas czasami gubi, można powiedzieć, także tutaj ja sam będąc bardzo często w komisjach właśnie związany z konkursami, które mają popularyzować na celu bezpieczeństwo uważam, że chciałbym, żeby to się wyczerpało, ale jeszcze niestety chyba trochę to będzie trwało.
0: No ale to tak jak chyba w życiu normalnym, prawda? Też ubezpieczenia wchodziły te 20 lat temu jako coś nowego i, 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 i to tak z czasem, jak gdyby ta kula śnieżna była coraz większa i myślę, że ta świadomość dzisiaj też jest inna. No Jest to forma zabezpieczenia, więc jak gdyby temu to ma służyć, żeby się zabezpieczyć właśnie przed, przed tym, co się może wydarzyć, prawda? Trochę jedziesz po Polsce, wzdłuż, wszerz, północ, południe. Jaki jest największy problem rolnictwa? z twojej perspektywy samochodu z pomarańczowym logo, który to, to polskie rolnictwo śledzi i obserwuje?
1: No to myślę, że to właśnie ten problem z, z, z dostawami sprzętu, to jest jakby niemożność zwiększenie tych możliwości naszych gospodarstwa i to jest częste zjawisko, chociaż teraz już słyszę, że to się poprawia, natomiast myślę, że teraz będziemy stali przed dużym problemem, jaki to będzie kolejny rok, dlatego że mamy magazyny pełne zbóż i to z różnych przyczyn, tak? na przykład na swoim przykładzie gospodarstwa przegapiłem pik, bo myślałem, że to jeszcze pójdzie w górę i to, to chyba każdy z nas zna w ogóle tą sytuację, gdzie po prostu czekasz na tą ceną najlepszą. Budzisz się, patrzysz, poszedł tak pik w dół. No i tutaj te niewiadome, to będą lata, które po prostu nie będziemy w stanie przewidzieć w pewnym stopniu, ale jestem o tyle dobrej myśli, że mamy na szczęście konsumenta, który yy, zaczyna wybierać polskie, zdrowe jedzenie, to też nie jest jakaś propaganda, bo ja sam osobiście staram się w ogóle szukać mięsa i, i powiedzmy, wyrobów, które gdzieś tam się pokrywają, no bo...
0: A to jest taki trend nawet teraz, nie? Jest I po prostu w tak, fajnie, tak, mi się lokalnych. to bardzo
1: podoba, bo hmm. bardzo często myśmy się wstydziliśmy, tak, tej, tej, tej naszej jakości polskiej, ale to też umówmy się, my jesteśmy narodem, który wyszedł z różnych też problemów wcześniejszych, tak, gdzieś mamy jeszcze w tyle głowy, gdzie polskie to nie było dobre, tak, zawsze znaczy był zachód, zachód, zachód. Dzisiaj myślę, że jesteśmy na równi już, a nawet bym powiedział, że się w tej jakości my naprawdę zwracamy uwagę, bo czasami też my inaczej uprawiamy to. Tutaj nie ma co nawet dewagować po prostu. No, my wiemy, co, co robimy. Oczywiście jak w każdym środowisku występują sytuacje, które może nie powinny mieć miejsca, ale to jest taka niska skala, gdzie jak dla mnie, jako konsumenta, ja autentycznie szukam tego kodu 5, żeby właśnie spojrzeć i tutaj jakby fajnie, że to się właśnie też rozwija w tym kierunku, więc Problemem jest to, że musimy się zatknąć właśnie z tymi kosztami, których też nie mamy na to wpływu i zobaczymy, no musimy na pewno się nauczyć jednej rzeczy, musimy coraz bardziej optymalizować tą produkcję. Dużo rzeczy pewnie niestety będziemy musieli pewnie poprzemianowywać, no bo powiem na przykładzie swojego gospodarstwa, musiałem wybrać taką technologię suszenia, która mimo, że jest oparta o gaz, to i tak nadal uważam, że to jest optymalne, dlatego, że mam pewność, że ten surowiec jest równomiernie ususzony i to jest na przykład bardzo ważne, więc musimy dobierać teraz bardzo umiejętni i bardzo z dużym jakby takim wyczuciem te technologie, które są ponadczasowe.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o technologię, tutaj fajnie nawiązać też do mojego pytania. Jakieś nowinki, które widziałeś w ostatnich miesiącach, które zrobiły na Tobie wrażenie? Coś, co, co jak gdyby na dzisiaj jest takim nowym i może zaskakiwać, ale za kilka lat może być już gdyby rozpowszechnione?
1: Znaczy, ja się, że mega tutaj będzie sytuacja, cały czas walka z chwastami. Tutaj jakby od wielu lat widzimy, czy to technologie francuskie, czy to też no, wszelakie narodowości, tak, bo może też w ogóle Polacy też zaczęli już fajnie, że tutaj się aktywizować, na polegra premiery było to widać urządzenie laserowe, które likwiduje, może powiedzieć. I to już nie jest science fiction od dłuższego czasu. My oczywiście teraz jako odbiorcy jesteśmy tak jakby... To jest kwestia troszkę, skali chyba, nie? W Ale sposób jesteśmy to też pomóc. czarowani, tak powiem, bo ta technologia, ona by pewnie szybciej weszła, ale umówmy się tutaj, jakby też musimy rozważyć, że każda technologia nie wejdzie od razu. I tutaj myślę, że musi być zrównoważenie, że ta chemia też czasami będzie potrzebna w jakimś stopniu, tak? I tak samo te, ta maszyna, dlatego że wszystkiego nie wyeliminujemy i teraz musimy się nauczyć umiejętnie właśnie te technologie stosować. Ja myślę, że właśnie tutaj walka optymalizacji właśnie chwastów, wszystkich tego elementów będzie, bo teraz, zwróć uwagę, dzisiaj paliwo odgrywa się coraz większym czynnikiem, więc będziemy szukali teraz takiego rozwiązania, które nam pozwoli może za jednym przejazdem zlikwidować większy wyraz powiedzmy tego wszystkiego, także tutaj też nie możemy się zamykać na jedną uprawę, więc jakbyśmy tak zaczęli rozmawiać, podejrzewam, że tego czasu by nam zabrakło, żeby to przeanalizować. Ale myślę, że ta właśnie walka laserowa z chwastami to jest taki element, który yy, ja myślę, że raz, że nam brakuje ludzi, i to wszędzie, można powiedzieć, ta y, y, mechanika gdzieś będzie następowała i to tak samo jest, chociażby ja też patrzę po swoim gospodarstwie, złożyliśmy wniosek, jak rodzinne teraz już poza w ogóle gospodarz.pl, y, składaliśmy wniosek po to, żeby też zoptymalizować właśnie y, cały jakby proces przyjęcia tego, tej, tej kukurydzy, obróbki, przechowywania, ale w kierunku takim, żeby po prostu to też bardziej jeszcze zautomatyzować, żeby jedna osoba była w stanie przyjąć i można powiedzieć, po wysuszeniu zrzucić to na y, pryzmę i jakby tutaj jakby te procesy załadowcze, żeby też ograniczyć, że ok, minimum dwie osoby, to będzie komfortowa sytuacja, ale jeżeli musi być jedna, to też jest w stanie to sama obsłużyć Także tutaj jakby myślę, sama kombinacja tych różnych zastosowań potrzeb będzie powodowała, że będziesz inaczej patrzył na, na to, czy to jest nowoczesne, czy tam. To jest nowoczesne, mhm. Tu myślę, że każdy będzie musiał sam znaleźć na tych targach właśnie, na tych wystawach coś dla siebie.
0: Ja jestem ciekawy właśnie, jak to się rozwinie, bo opowieści o dronach, które, które jak gdyby wykonują opryski, to już nie jest też jakieś science, science fiction, tylko coś, co już się wydarza w Stanach, w Anglii, we Francji, tak na jakichś terenach, oczywiście obszarowo. I teraz powiem Ci jest...
1: jedną rzecz, właśnie ja jestem bardzo zwolennikiem technologii dronowych i zresztą sam mam... No właśnie, przecież lice... ty, ty masz, ja ty masz certyfikat, na 20... nie? Mhm. Be... Dokładnie, Befolos 25 kg, także najwyższe, można powiedzieć, uprawnienia. Właśnie to jest efekt tego lockdownu, który nas doświadczył. Ja po prostu nie byłem w stanie siedzieć w domu, także pojechałem... Latałeś. Dosłownie <laughs> latałem, pojechałem do do balic po to, aby podwyższyć kwalifikacje, można powiedzieć. No dzisiaj jest troszeczkę to takie niebezpieczne, bo jest to od razu możliwe na flance ewentualnie, bo ta technologia niestety ma różne zastosowania. Ale ona nie jest jeszcze nadal wydajna, bo ja, wierz mi, że zacząłem przygotowywać się właśnie jako i się okazuje, że jakby Siła uciągu w stosunku do tego ceny właśnie tych baterii, tego wszystkiego, to żeby, jeszcze kwestia też homologacji w Polsce, gdzie jeszcze... Yy, no
0: to nie jest prawnie chyba usystematyzowane, prawda? Już
1: jest na skraju, no, dlatego, okay. dlatego że akurat grupa robocza na tym pracuje tutaj od dwóch lat wytężale, bo właśnie dopiero dostrzeżono ten problem, że yy, ok, są drony i, yy, za granicą, moż, można powiedzieć, które nawet yy, uniosą 60 kg tak, ładunku, z tym, że jest inny problem. Zwróćmy uwagę na to, że blokują nas nadal baterie i teraz jest kwestia taka, że co mi jest drona, który ma 10-12 minut lotu, czyli teraz ja muszę precyzyjnie wiedzieć, gdzie jest zagrożenie, gdzie jest problem, jakiś nie? element, który chcę wyeliminować jakimś tam, no, albo może wspomóc odżywkom. Więc tutaj musimy jakby zaangażować tyle środków, że czasami niektóre inne technologie, technologie one są bardziej wydajne jeszcze i tutaj myślę, że jest to też ciekawy kierunek, ale zobacz jak ile lat ty, ty sam przecież w ogóle ty jesteś branżowiec bardziej niż ja, może powiedzieć, bo to jest specjalista w dziedzinie właśnie zwalczania wszelakich szkodników oraz, oraz roślin niepożądanych, to zobacz, to już wtedy występowały te tematy i one nadal jeszcze nie mogą gdzieś mm -hmm. znaleźć, także ta stacja dokująca, ta ładująca, to wszystko jakby zacząć tak patrzeć, to ja, okej, okay, przyznaję się, złożyłem warium, że jako rodzina też właśnie, jako ja osobiście nawet wniosek o, o tą technologię, może się uda, tak, ale ja już mam na to, na to na przykład taki sposób, że faktycznie będę działał w tym miejscu, gdzie jest zagrożenie, gdzie jakiś problem, o masnicy prasowianki, gdzie na przykład właśnie kukurydzę już nie że w pewnym momencie i to jest problem, no, ale znowu 150 hektarów, jak ob, ob No tak, opłyskać. tak, tak, mam nadzieję że to jest taka jest...
0: utopia trochę, nie? To wymaga jakiegoś takiego naprawdę skoku technologicznego. to jest prośba jeszcze... właśnie do
1: właśnie projektantów, do inżynierów, żeby wytężyli siły i na szczęście w Polsce mamy już dwie firmy, które naprawdę bez kozery tutaj sobie z tym myślę, że w pewnym sensie świetnie poradzą, ale znowu, potrzebują dużych pieniędzy na badania, na, na rozwój tych technologii i dalszy, mhm. dalszy temat.
0: Ostatnie pytanie, Damian, chociaż zadaję zazwyczaj jako pierwsze a tutaj trochę, żebyśmy też już powoli dojeżdżali do gara czego ostatnio słuchałeś podcastowo albo muzycznie?
1: To jest tak, że ja mogę tylko słuchać, znaczy mogę, no mogę cały czas słuchać, ale wiadomo, z racji mojej pracy, no to ciężko jest mieć ten czas, ale właśnie gdy jadę, no to nie ukrywam, że jadąc tutaj, przygotowywałem się, słuchałem, także masz jeden już pik dzisiaj, chociażby swojej audycji. Dzięki. Bardzo się cieszę, że mogę tu być z Wami. Ja bardzo słucham właściwie materiałów, które są niezwiązane z nami. Albo to są aglojęzyczne, albo właśnie technologiczne, dlatego, że jakby z racji wykonywanych innych jeszcze jakby zajęć, ja muszę też troszeczkę czasami mieć szersze spektrum i tak jak właśnie sobie powiedzieliśmy wcześniej, ten gospodarz gospodarz.pl powstał właśnie na kanwie różnych jakby doświadczeń, wiedzy no i tutaj teraz jakby muszę nadal pilnować tamtych obszarów ale rzeczywiście staram się gdzieś słuchać też, nie ukrywam losowo przyznaję, bo ja nie jestem w stanie wszystkich, Czyli ale tak zwana przeglądam sobie po prostu jakby mam jakąś taką losową youtuberów naszych właśnie też bo to też jakby wiadomo i na facebooku też mamy bardzo często, więc mnie tylko martwi jedna rzecz, że po prostu doba ma tak no, mało czasu tak i jest. nie możemy, ale natomiast wiem jedno, że są nasz, na szczęście naszymi właśnie wiernymi odbiorcami, chociażby gospodarze, którzy jadą ciągnikami w polu i tutaj akurat oni są bardzo często do godzin porannych nawet wiernymi słuchaczami tutaj, a myślę dla, dla nich to jest właśnie warto takie rzeczy nagrywać i jakby obierać kierunek.
0: Dokładnie tak, dzięki Damian, że wpadłeś na tą rozmowę, dzięki za to, że przyjąłeś zaproszenie. No i co, żebyśmy się trochę częściej widzieli.
1: Też o to proszę, dziękuję bardzo i dziękuję za uwagę.
0: Piszcie w komentarzach pytania do Damiana, możecie również pisać, jeżeli ktoś z Was pamięta takie czasy, kiedy gospodarz w polu był na YouTubie i występował taki jeden tam koleś m 86 Będzie mi miło. Do zobaczenia w przyszłą niedzielę. Kolejny gość, już coraz bliżej jesteśmy końca sezonu podcastów. ponieważ wiosna coraz bliżej, ale jeszcze coś tam dla Was ciekawego przygotowałem. Do zobaczenia, cześć.
1: Patronem wideopodcastu Epole po sezonie jest Corteva AgriScience.